0: 普利汉诺夫也给马克思主义艺术理论放下了基础，他的艺术论虽然还未能俨然成一个体系，但所遗留的含有方法和成果的著作，却不止作为后人研究的对象，也不愧称为建立马克思主义艺术理论、社会学的美学的古典的文献的了。这里的三篇信札体的论文，便是他的这类著作的支林片甲。第一篇艺术论首先提出艺术是什么的问题，补正了托尔斯泰的定义，将艺术的特质断定为感情和思想的具体的形象的表现。于是进而声明，艺术也是社会现象。所以，观察之际，也必用唯物史观的立场，并于和这唯一的唯心史观加以批评；而少界又和这些相对的关于生物的美的趣味的达尔文的唯物论的见解，他在这里假设了反对者的主张，由生物学来探美感的起源的提议。就引用达尔文本身的话，说明美的概念在种种的人类种族中很有种种，连在同一人种的各国民里也会不同。这意思就是说，在文明人这样的感觉是和各种复杂的观念以及思想的连锁结合着，也就是说。文明人的美的感觉，分明就是为各种社会底层原因所限定了。于是就需从生物学到社会学去，需从达尔文的领域的那将人类作为物种的研究，到这物种的历史的运命的研究去。倘只就艺术而言。则是人类的美的感情的存在的可能性，是被那为它一项现实的条件所提高的，这条件自然便是该社会的生产力的发展阶段。但普列汉诺夫在这里，却将这作为重要的艺术生产的问题，解明了生产力和生产关系的矛盾。以及阶级间的矛盾以怎样的形式作用于艺术上，而站在该生产关系上的社会的艺术又怎样的取了个别的形态，和别社会的艺术显出不同，就用了达尔文的“对立的根源的作用”这句话，博引例子。以说明社会的条件只关于与美的感情的形式，并及社会的生产技术和韵律协调均整法则之相关，且又批评了近代法兰西艺术论的发展。生产技术和生活方法最密接的反映于艺术现象上者，是在原始民族的时候。弗利汉诺夫就想由解明这样的原始民族的艺术，来担当马克思主义艺术论中的难题。第二篇《原始民族的艺术》，先据人类学者、旅行家等实践之谈，从柏须曼、维陀、印第安以及别的民族，引起了他们的生活、狩猎、农耕。分配财货这些事为例子，以证原始狩猎民族实为共产主义的结合，且以见毕海尔所说之不足平。第三篇，再论原始民族的艺术，则批判主张游戏本能先于劳动的人们之物，且用丰富的实证和严正的论理。以究明有用对象的生产先于艺术生产这一个唯物史观的根本的命题，详言之，即普利汉诺夫之所究明，使社会人之看事物和现象，最初是从功利的观点的，到后来才移到审美的观点去。在一切人类所以为美的东西，就是与它有用，于为了生存而和自然以及别的社会人生的斗争上有着意义的东西。公用由理性而被认识，但美则凭直感的能力而被认识。享乐着美的时候，虽然几乎并不想到公用。但可由科学的分析而被发现，所以美的享乐的特殊性，即在那直接性。然而，美的娱乐的根底里，倘不服着功用，那事物也就不见得美了。并非人为美而存在，乃是美为人而存在的。这结论便是普利汉诺夫。将唯心史观者所深恶痛绝的社会、种族、阶级的功利主义的见解引入艺术里去了。看第三篇的收梢，则普利汉诺夫预备借此讨论的是人种学上的旧式的分类是否合于实际，但竟没有做。这里也只好就此算作完结了。